0: ברוכים וברוכות הבאות לפרק השביעי של לא כמו כולם, פודקאסט שחי עם עצמו בשלום. הפעם אנחנו מארחות פצצת אנרגיה שמרימה את החדר, אז תתכוננו לזה. <laughs>
1: <laughs> היום אנחנו נדבר על הדרך מתחתית החבית אל אוויר פסגות, על חיים שמונעים מתשוקה, על הפיכת תחביב למקצוע, על יצירת מרחב לשפע, על גיוס כל כוחות הנפש להגשמת חזון, מופרך ככל שיראה בתחילת הדרך. <laughs> <laughs> אז אות <laughs> ונתחיל.
0: היי דאנה. היי מורן. היום אנחנו מארחות את שירה רובינס, מייסדת ובעלת השיטה ריקוד החיים, לייפדנס. היי שירה. נעים מאוד,
2: היי. <laughs> ספרי לנו מה זה לייפדנס לפני שנתחיל. לייפדנס uh, זו שיטה שבעצם מביאה כל אישה לגרסה uh, הכי טובה של עצמה. וזה אומר שהאמצעי הוא עולם המחול. המטרה היא תקשורת טובה, עם הסביבה, עם עצמך. בחירות מדויקות. לחבק את כל מה שעולה בתוכך ולבחור להיות uh, מי שאת רוצה ולהוביל את עצמך לנקודה שהיא הכי טובה ומדויקת עבורך. זה בגדול, <laughs> זה מלווה בקהילת נשים עצומה, מדהימה, מפרגנת. המון המון תשוקה, חיות, עבודה פנימית, אבידה חיצונית, המון זיעה, כל שיעור זה... זה להיכנס, לא משנה איך את נכנסת, את יוצאת, וואו, מלא אהבה עצמית, מלא חיוניות, וזה
0: בגדול. איך זה בעצם מתרגם לחיים עצמם? אז בעצם לייבטנס בנוי
2: משלושה חלקים עיקריים, שכל חלק בשיעור יש לו מטרה. זה בעצם... במירכאות חוג ריקוד. כן, אם הופכים את זה למשהו כאילו, הכי פשוט, זה חוג לנשים, חוג אה, ריקוד לנשים, לכל אישה באשר היא, ללא רקע, לא צריך ידע, אה, אין עניין של גיל, ומגיעות, וזה שעה וחצי, פאן. נתחיל מזה שזה פאן, הדלת הקדמית היא, את נכנסת למקום שהוא אקולוגיה נורא נורא, נורא כיפית, נורא מאפשרת, נורא לא שיפוטית, נורא אה, נותנת לכל אחת באמת, אה, לרקוד וליהנות. החלק הראשון זה חלק שהוא יותר סגנונות מכל העולם, שיש לו אה, מטרה רגשית יותר, ופיזית, ותחושה של מסוגלות והצלחה, וממש לרקוד, ממש עולם המחול. החלק השני עוסק יותר בבחירות יומיימיות, כל שיעור יש לנו נושא אחר, אנחנו מעלות איזשהו נושא, ועובדות עם התנגדות, עם גומיות, עם כוח, עובדות בזוגות, זה חלק. קורע, חלק קורע פיזית, אבל את יוצאת עם, אה, עם כלים לחיים. יש המון אה, שומעים את המדריכה או אותי לצורך העניין ברקע. החלק השלישי זה מסיבה, כאילו פשוט התפרקו את ממש מסיבה. וזהו, יש התחלה וסיום ככה, הריזה יפה, זה שיעור. אז את לוקחת את זה אחר כך החוצה לחיים ומשתמשת. במה שעולה, התשובות מגיעות עם הגוף, התשובות מגיעות עם המוזיקה, זה עובד המון על מערכת הכימיה במוח, אז הדברים עולים, וזה תהליך. אחר כך לוקחים את זה לחיים. אני
0: ו... מנסה להבין, כי... אני את התהליך הזה של המסוגלות דווקא עשיתי דרך כדורשת. Mm-hmm, mm-hmm. שגם שם את mm-hmm. מגיעה בלי שום היסטוריה כשחקנית, את לא צריכה שום רקע, לצורך העניין את יכולה להיות בטטת קורסה לגמרי, ואת תמצאי את המקום שלך במגרש. ושם התוצאות של המשחק הקבוצתי, וזה שאת מצליחה לתפוס כדור, וזה שיש לך ערך כאחת מקבוצה, ואם את מנהיגה על המגרש, זה באמת מתרגם לחיים עצמם, <אח> ואת מוצאת שאם את חיונית ו- ו- ומצליחה שם, את מצליחה גם בחיים האמיתיים להביא את זה לידי ביטוי. אני מנסה להבין איך ריקוד, שזה משהו שהוא אישי, מביא אותך להגשמה עצמית בחיים
2: עצמם. אז קודם כל, השיעור מחולק כ- בשלושה חלקים האלה, בחלק הראשון, זה באמת את חלק מקבוצה. אז כמו שאת מתארת בכדורעף, שדרך אגב, זה אמצעי. זה אמצעי כמו שמחול זה אמצעי. נכון. זאת אומרת, כל אחד ואחת יש לו את, ה... את מה שעובד עליו או עליה. זאת אומרת, זה לא שיש העדפה לריקוד או העדפה לכדורעף או העדפה לכדורגל לצורך העניין. זה כל אחד עם ה... איך בנוי והאלגוריתם שלו, ואם זה עובד, אז זה זה, אז זה מצוין. לי עובד ריקוד, אז, 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 אז זה הכל נבנה סביב זה. אבל בחלק הראשון זה באמת מה שאת מתארת, הקבוצה והמנהיגות, ולמצוא את עצמך בתוך איפה הערך שלי בתוך הקבוצה, ואיך אני מביאה את עצמי ואת הערך המוסף שלי לתוך הקבוצה, ושמה מוצאת את ההשפעה שלי, דרך החוזקות שלי ודרך מה שאני מביאה לקבוצה, שזה לא אף אחד, זה, זה הייחודיות שלי, ה-why שלי, אנחנו קוראים לזה בלייפטנס. ב- החלק השני הוא חלק שבו בעצם אנחנו מתחילות uh, לאט לאט uh, להיכנס לאינדיבידואליזם. זאת אומרת, מי החלק השני זה בזוגות. איפה אני מול הבן זוג, הבת זוג, האימא, האחות, החברה, בעצם איפה זה פוגש אותי מול עצמי. Mm-hmm. זאת אומרת, זה איזשהו מראה, איזשהו שיקוף. הכל נורא ברוח כיפית, זה נשמע כזה פסיכולוגיה כבדה, אבל זה נורא לא, כיפית. לא, לא,
0: את, את אומרת את זה ואני נזכרת, שמישהי אמרה לי את זה פעם לגבי ריצה. שאני לא הבנתי, אבל היא אמרה לי, לא, זה, היית, זה היה הזמן שלי עם עצמי. היה לי ניתוק מהנייד ל, לשעתיים שגמרי. שהם רק אני, mm-hmm, ושלמדתי mm-hmm. על עצמי הרבה, והמקום שלי, ש, ש, שלא הייתי אימא של אישה של, mm-hmm. אה, אה, בעבודה עם הטייטל הזה, אז, אז אני עכשיו,
2: מתחבר לי. מצליחה, זה מתחבר, לי, כן. מתחבר, כן. וזהו, החלק השלישי, באמת כבר רוקדת לגמרי עם עצמך. יש פה איזשהו תהליך של איפה הקבוצה, איפה הנימול אחד מול אחד, ואיפה הנימול עצמי. זה כל שיעור הספירלה הזאת, התהליך הזה. אנחנו קוראים לזה VIP, לא משנה, זה Very Important Passion. Mm-hmm. שם זה בא לידי ביטוי. טוב, אני לוקחת אותנו אחורה. יאללה. כי... <laughs>
1: לא יודעת, נקרא לזה גילוי נאות, אני מכירה אותך מהימים הראשונים, האמת, רי... מלפני לייפדנס. את
2: חצי מוצאת אותי בעצם. <laughs> אני לא מוצאתי אותה. לא, היינו <laughs> ביחד
1: בתהליך הזה. <laughs> אבל אני זוכרת ימים בקרוון, <laughs> שעוד היינו עושות פלייליסטים. <laughs> <laughs> וגרפיקה. וגרפיקה. ופחדתי עלייך נורא נורא נורא, <laughs> ואני אגיד למה פחדתי עלייך. פחדתי עלייך כי את היית הומאופתית נורא מוצלחת. <laughs> מזכירה לי את הגלגול הקודם. נכון, את בת מגלגול אחר לחלוטין.
2: נכון, נכון. כן, הייתי הומופתית. היה לי הפאשן הזה להפוך כל אחד ואחת לגרסה הכי טובה שלה. זה היה פעם בהומופתיה, עכשיו זה בלייבדנס, אבל זה איזשהו קו שמלווה אותי. זאת אומרת, לקחת אדם עם כל המורכבות שלו, ולעשות ממנו הכי טוב שאפשר, להביא אותו ככה לחיים הכי אה, אפוי בצורה הכי טובה. אז אה, כל פעם האמצעי אה, יתחלף, אבל אה, כן. זה לא ויש מופעים אחרים, ממש, אבל זה אותה מהות. אה, אותה גברת. איך כן. מגיעים מהומואפתיה מאו, לריקוד? או, זה נורא פשוט. מתחילים <laughs> 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 לרקוד בקליניקה. <laughs> סתם. <laughs> קודם כל, מבחינתי, מה שמעניין אותי, במהות שלי, זה היזמות. החיבור הזה בין ביולוגיה לפילוסופיה, לפסיכולוגיה, לרוח, לחומר, כאילו התרופות עם הרוח של ה... זאת אומרת, כל המיקס הזה, אותי מדליק ממש, כאילו זה... את מתחילה לדבר איתי כל ה... שהקולות שלי עפות. זה מרתק, כאילו החיבורים האלה, אני חושבת שזה חלק מהיזמות שלי לקחת... כל מיני נושאים, ולראות איך אפשר להפוך את זה ל... הוא יותר מסך כל חלקיו. אז זה בא לידי ביטוי בהומואפתיה, כי הומואפתיה היא מאוד מאוד עמוקה, והיא לקחת מלא נושאים ולחבר אותם. ואחר כך זה קיבל צורה בריקוד, בלייפטנס, שזה מעבר לריקוד. זה המון.
1: <laughs> איך מוותרים על קליניקה כל כך מצליחה? וואו. אנשים היו תלויים בך, אני זוכרת את זה ממש.
2: קודם כל, זה השיפט הזה של להבין שאת לא מוותרת על משהו, אלא את מרוויחה משהו אחר. לקח לי הרבה מאוד זמן אה, לסגור את הקליניקה, זה לא היה ביום אחד. זה היה תהליך שכל פעם הורדתי משהו, ופיניתי את הזמן למשהו אחר, וזו גם הייתה הפרנסה שלי. נכון. זאת אומרת, בואי אה, לא נשכח שזו הייתה הפרנסה העיקרית שלי. לייפטנס היה אה, תחביב אה, מקסים לשעות הלילה. אבל uh, מפה ועד פרנסה, הדרך uh, עוד הייתה מאוד ארוכה. ולאט לאט, בד בבד עם הצמיחה וההתבססות ו- וההתגשמות של לייבטאנס, הצלחתי לעשות את השיפט הפנימי הזה, ולא לראות את זה כוויתור, אלא כלידה של uh, משהו חדש.
0: אני מבינה שהלידה הזאת התחילה... Um... בתקופה לא פשוטה.
2: נכון, ממש. בריצה פרי קצת. וואו, <laughs> אפרופו גלגולים. <laughs> אז אני התגרשתי בשנת 2010, הייתי נשואה עשר שנים, לאדם חרדי. זאת אומרת, התחתנו כשהוא היה חילוני, ודי מהר הוא התחיל תהליך חזרה בתשובה. שהיה, זאת אומרת, הוא חרדי, הוא לא, זה לא הייתה... ידע... זה לא היה כזה בני עקיבא, זה היה ממש... הוא לא הלך על מיט לבל. לא, לא, לא. <laughs> הלך כאילו, <laughs> אנחנו, אנחנו עד הסוף. <laughs> והוא חזר בתשובה, ולא התגרשנו. זאת אומרת, כן המשכנו את הנישואים, וכן היה ניסיון לחיות ככה זוג מעורב של הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, מתוך עשר שנים הוא היה חמש שנים חרדי, mm. ו... עם שני ילדים. והאמת היא שגם אהבה. הייתה אהבה. להגיד שהאהבה מנצחת הכל זה קצת, זה יותר מורכב מזה. אבל הגירושים היו, היום שאחרי היה מאוד מאוד מורכב, גם תוך כדי, אבל היום שאחרי בעצם מצאתי את עצמי אם חד עם שני ילדים, הוא די נבלע לתוך העולם החרדי, והיו בהתחלה שנים שכמעט ולא ראינו אותו. ואז התחילו בעצם, אה, זה היה הפרק ב' שלי, החיים כאם חד-הורית שרוצה לחיות. אבל הדפיינשן, ההגדרה שלי של חיים, הוא היה מעבר ללקום בבוקר, להביא אוכל וללכת לישון. הוא קיבל משמעות אחרת לגמרי, אני לא, לא הסכמתי לוותר על הפאשן שחייתי בלעדיו כמה שנים, אבל באיזשהו שלב הבנתי שאם זה ימשיך ככה, אני מתה סופית. ושם היה השינוי. אבל כן, היו המון המון שנים של קשיים, של בדידות וחרדות ומוות פנימי ואובדן מבחינתי. אני גם חייתי פה בארץ לבד, הורים שלי לא, לא גרו בארץ, ואחותי גרה בצפון, הרחוק, והיה קשה. זאת אומרת, הייתי פה לבד, ממש לבד. המשפחה שלו הייתה המשפחה שלי. הוא היה, זה, זה היה העוגן שלי. ומצאתי את עצמי לבד. והלבד הזה מעלה, וואו. הוא מציף את הכל בווליום מטורפים. את הבדידות, את הכעס, המון כעס, כמה כעס היה לי. על למה זה קורה לי, ואיך זה קורה לי, ומה... כאילו, את יודעת, זה... זה את עושה איזה מין חשבון כזה, יום כיפור עם עצמך כמה שנים. חשבון נפש מאוד, מאוד גדול. ו, וילדים? שני ילדים קטנים, תינוק בן שנה וחצי וילדה בת ארבע שצריכים uh, להמשיך uh, לא רק אוכל, יש להם גם צרכים uh, רגשיים ונפשיים ו- וכולי וכולי. אז כן, היה אתגר מאוד גדול וכלכלי, מאוד 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 גדול. נשארתי אחרי הגירושים עם uh, חוב uh, מאוד גדול, uh, שגם אותו הייתי צריכה לסגור. <laughs> אז uh, כן, אז גם הייתה קליניקה. עצמאית בארץ זה לא פשוט, אם חד בלי משפחה, חובות כלכליים, אה, והיה דודית נטויה, <laughs> אז כן, זה היה מאתגר. אבל הנני כאן. אז איך הריקוד נכנס לכל זה? הריקוד היה אה, מבחינתי איזושהי אה, בריחה מהמציאות. אחד הדברים ש... שמאוד עוזרים בלהיזכר מה הפאשן של, של כל אחד מאיתנו, זה להיזכר בילדות. מה היה כשהייתי ילדה? מה היה שם הפלייפולנס, כאילו, מה, מה היה לי נורא טבעי ואינטואיטיבי, והיה לי נורא קל לעשות, ששכחתי, עם הזמן. ואחד הדברים שנורא מרכזיים בחיים שלי זה עולם הריקוד. זאת אומרת, כחוג, אחר כך ב, ב, בתיכון, במגמת מחול, בתחרויות, בבגרות במחול, ו... אבל... כמו הרבה נערות בישראל בגיל 18, כשנכנסים לצבא, זה הופך להיות איזה נחלת הילדות, הנערות, וזהו, פה זה נגמר. והייתי צריכה להיזכר בגיל 32, פחות או יותר, מה, מה היה שם. כשהייתי לפני כל הבצל הזה, והקליפות האלה, והחיים, וה... אז נזכרתי בריקוד. והיה לידי, לא רחוק ממני, סטודיו שבו היה, היה איזה מין יוגה עם ריקוד חופשי, משהו כזה, חוויה של, של ריקוד. והלכתי לשם, זה התחיל מפעם בשבוע, וגיליתי, נזכרתי, כמה זה מטורף עבורי. מה זה עושה לי? כאילו, אני תמיד אומרת... אני חייבת להגיד שאני מעולם לא לקחתי סמים, <laughs> אני הכי <אחי, laughs> חננה ever, uh, אבל אם כאילו אומרים ניתוק והיי וזה ו- זה, מבחינתי זה היה זה, ברגע שנדלקה המוזיקה, והאורות טיפה היו מעוממים, ונשים התחילו לרקוד, וזה היה איזה מין מרחב כזה, שבו כל אחת מקבלת את המקום שלה מבחינתי, זהו, שם זה יצא. וכמו כל סם טוב, מתמכרים. אז זה, זה התחיל מפעם בשבוע, והפך לחמישה ימים בשבוע. וואו. <laughs> והפך לאורח חיים. זו הייתה הנקודה שבה הבנתי שאני לא יכולה יותר בלי זה. זה מבחינתי כמו לאכול, כמו לישון, כמו להתקלח. אני צריכה לרקוד. יש דברים בנשמה שלי שאם לא יקבלו את המקום, שם מתחיל המוות הפנימי. אז חזרתי לרקוד, זאת לא הייתה האופציה. ואז התחיל פרק ג' ב... איך בעצם
1: הבנת שהפאשן הזה זה משהו שאפשר לתרגם אותו גם לפרנסה?
2: זאת אומרת, זה לא התחיל מיד. ממש לא. מלאכתם של צדיקים לפעמים נעשית בידי אחרים, אז אני לא, זה ממש לא הייתה אופציה מבחינתי לעזוב קליניקה, קליניקה שעובדת. היו לי לקוחות שהגיעו מארצות הברית, זאת אומרת, הייתי... זה היה קליניקה מאוד 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 רצינית, זה ממש לא הייתה אופציה לסגור את הדבר הזה. ורקדתי בסטודיו שבו הם, אני הולכת רגע טיפה אחורה. הם, כשגיליתי את הדבר הזה, את מה מחיה אותי מחדש, זה היה כמו להתחבר לדלק. כאילו, <מסת> וכשנגמר דלק, צריך להתחבר שוב. זאת אומרת, זה לא... אחרת אתה לא נוס... את, את לא נוסעת לשום מקום. ו... פתאום כשיש לך את ה... מה שממלא אותך וממלא אותך וממלא אותך, אה, שמעתי הרצאה של אופר ווינפרי, שהיא אומרת, be full of yourself, כאילו הכוונה שזה זה, באנגלית היא, היא קצת שלילית, כאילו נכון. לעוף על עצמך, והיא ו... ו... אומרת, תקשיבה, be full of yourself, תמלאי את עצמך בעצמך, ובדיעבד, זה מה שעשיתי. זאת אומרת, הבנתי שהמקור הזה, שהדלק הזה, הוא לא חיצוני, הוא פנימי, ואני חייבת למלא את עצמי במה שעושה לי טוב, בחוזקות שלי. אחרת זה לא
0: ייגמר לעולם. את שמה לב, מורן, את, את הקו המחבר בין הפרקים בפודקאסט? אני חושבת שזה עלה אפילו כמה פעמים, על הקוס שבלב. Mm. ודיברנו על העניין הזה שאם אתה ממלא לעצמך את הכוס בעצמך, אתה דואג להיות... תמיד בטוב, נכון. כי אתה לא צריך את החיזוקים מסביב, אז זה מאוד מתחבר לי למה שאת אומרת, למילוי העצמי, לא בתעופה עצמית, ממש. אלא באמת במילוי שנותן לך את ההרגשה שאתה
2: בטוב. נכון. אתה בטוב ואתה בשפע פנימי. בדיוק. מה שמדהים בשפע הזה, זה שכמו כל כוס שמתמלט ומתמלט ומתמלט, באיזשהו שלב היא נשפכת החוצה. ומה שמתחיל לנזול זה כבר הנתינה וההשפעה. כשאתה כל כך מלא מבפנים או את מלאה, אין לך בעיה להיות בנתינה ובהשפעה, והבש... זה כבר לא מאמץ. יש לך כל כך הרבה ש... שאת פשוט, פשוט שם. שופעת. זה... שופעת, שופע, ממש שופעת. וזה נקרא to be full of yourself. וזה היה המקום הזה של כאילו מה חמישה ימים, אז זה לא, לא, זה לא היה מוגזם. זה היה התנאי שלי להתפתחות ולהתחיל את לייפדנס. להיות מסוגלת להקים דבר כזה שהוא היום במעגלים שכאילו כבר הרבה מעבר לשירה, זה לא קשור כבר לשירה, זה מעגלים אחרים שמשפיעים והשפעה אדירה.
1: אבל אמרת שצדיקים מלאכתם נעשית בידי האחרים. נכון, 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 נכון. זהו, זה, טוב, תודה על ה... תודה.
2: אז כשבראש השנה, לפני כמעט 12 שנה, ממש בתחילת הדרך, הרגשתי באיזשהו שלב שאני בכזאת מדיה ובכזאת התרגשות מההיזכרות הזאת ומהתשוקה ומהאהבה שפתאום התחלתי לחוש בחזרה. אז uh, רציתי לעשות משהו טוב ולהיות בנתינה. ואני <laughs> אותך 12 שנה אחורה, אין וואטסאפים, אין פייסבוק, אין מדיות חברתיות. אני לוקחת אותך the old-fashioned way, כשאת רוצה להפיץ משהו, את כותבת פתק ואת תולה אותו בגן, <laughs> ילדים <laughs> על השער וכל האימהות צריכות uh, לשים לב שהם באים לראות, לקחת את הילדים uh, מהגן. וכתבתי uh, שאני רוצה לעשות ערב התרמה uh, למשפחות uh, נזקקות. קיבלתי איזשהו סטודיו במושב שבו גרתי, וכתבתי פתק מי שרוצה להגיע ולתרום, והכסף הזה הולך לארוחה, לחג. וגם אי אפשר לאשר, כי, כי זה לא... <laughs> אין איך לאשר. אז פשוט אמרתי, יאללה, מי שתגיע תגיע, ויהיה כיף. ומה שקרה זה משהו שממש ממש לא צפיתי, שהסטודיו היה מפוצץ עד אפס מקום. עכשיו, את אומרת שם, את אומרת, אופס. <laughs> <laughs> אופס, לא, <laughs> לא מעט <laughs> לא, חשבתי. אני רציתי לרקוד. <laughs> בדיוק, לא, לא, רגע, שנייה, כאילו, לא האמנתי <laughs> לעצמי שאני באמת... <laughs> ועמדתי שם מול המראה, כאילו, היו מראות מאחורי בנות, ואת אומרת, אוקיי, שואו טיים. את צריכה לתת עכשיו, צריכה לתת עכשיו את התמורה שהבטחת. וזה היה רגע מכונן. יש פה, אם את אומרת, את עושה. עשיתי, והיה ערב מטורף. אני חייבת להגיד שזה היה כל כך היי, זה כמו חתונה שאת לא זוכרת אחר כך שום דבר, זה ממש היה ככה. ולמחרת הגעתי לסודיו שבו רקדתי, ובהתלהבות, זה בהיי מטורף, סיפרתי לה על הערב הזה, ובאו מלא בנות, ורגע, הם רקדנו וזה, והמוזיקה, והיא אמרה לי, מתוקה, את רואה את הדלת הזאת? של הסטודיו, תצאי ממנה ותסגרי את הדלת, ולעולם אל תחזרי לסטודיו הזה.
0: איזה דרמטיות. מאוד.
2: ולא ממש הבנתי. היא אמרה, את גונמת לי מערכי שיעור, את תהיי התחרות שלי, ואני לא הבנתי מה היא רוצה. לא, אבל היא עשתה לי את הטובה הכי גדולה ש... היא זרעה אותי באותו הרגע, היא זרעה את מי שאני היום, אני בהודיה עצומה.
0: זה רגע מאוד מכונן. מאוד. כי אני דיברתי עם אורנה הבוקר ואמרתי לה שאני, אני מתעסקת בארט, בקונספט ארט, אני ארט-ריאקטור, זה העולם שלי. אבל לפני זה, כשהיו מגמות לימוד בתיכון לאומנויות בו למדתי במצפה רמון, אני בחרתי במחול. <laughs> ואני התחלתי לרקוד, והזיבו אותי. <laughs> uh, אמרו לי ש... שאני פחות מתאימה, ו... וזאת הנקודה שאני הכי הכי התחברתי כשמורן סיפרה לי על הסיפור שלך, נעלבתי בשבילך. <laughs> זה כאילו <laughs> מהנקודה הכי גבוהה של ההיי שהגעת אליה, בת ושיתף, ואומרים לך, יופי, עכשיו לכי מפה ואל תחזרי יותר, ומהנקודה הזאת אפשר לבחור.
2: לגמרי. שזה תהיה
0: צריבה ולהגיד, אוקיי, הנה, ניגעתי לעולם הריקוד, תראי מה זה עשה לי, העליב אותי עוד פעם, העיף אותי ככה, אני עכשיו חוזרת להומואפתיה,
2: ולא, ולא את בחרת אחרת לגמרי. כן, תה, את יודעת, אמרת מילה מאוד אה, משמעותית, אה, להיעלב. להיעלב זה לקחת דברים אה, אישית. וכן, אני חייבת להגיד שבאותו רגע מאוד נעלבתי. בואי. אני לא אגיד שהייתי איזה מוארת באותו הרגע, זה היה... מעליב ומאכזב, ותמוה ו- 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 גם לא הבנתי מה עשיתי לו. אני, אני הכי טובה, <laughs> אני כזאת בסדר <laughs> עם כל העולם, אני, <laughs> איך זה קורה לי? אוקיי, okay, בואי, אני בן אדם, אני לא... ועם זאת... זה לא צפוי גם, נורא, אתה בא לשתף ממקום
0: טוב, נכון, ופתאום מקבל סטירה, נכון, זה, זה נכון, הכי לא
2: צפוי. זה לא צפוי. אה, אבל באמת המקום של הבחירה, וזה השכר לימוד, אני קוראת לזה שכר לימוד, ש... ברגע שהופכים דברים לאישית, היא עשתה לי, אני נעלבתי ממנה, ו... פה זה המקל בגלגלים. זאת אומרת, ברגע שאפשר, ו... ובאותו רגע לא ראיתי את זה, זה בדיעבד, ואני אומרת לך את זה היום, אחרי הרבה שנים של עבודה פנימית ו... ובנייה, אבל אחת העבודות הגדולות בחיים שלי היו ללמוד לראות איך שום דבר לא אישי.
0: לעשות מורון. למאזינים שלנו, שלא יודעים, אני מתאמנת בלעשות מורן. מה זה לעשות מורן? כל הזמן הזה שאנחנו חברות לוקחות אחת מהשנייה, אז השיעורים שאני לוקחת, זה בדיוק לעשות את הניתוק הזה ולהזכיר לעצמי שמי שעומד מולי, מה ששלו, שלו. זה שלו, ואין לו שום קשר אליי, ואני לא צריכה להכניס את זה פנימה ולחשוב איפה אני לא הייתי בסדר, מה לא. לא, מה שמפריע שלו. יושב לו על הנקודות שלו, ואין לזה שום קשר לסיפור שלי. אני במקרה התיישבתי לו על הנקודה הזאת. כן. אז זה לעשות מורן.
2: אז אני אפילו אוסיף למה זה, זה יהיה עכשיו מושג, כי זה, הנה, זה מופץ. מהיום, כאילו, אנשים יתחילו לעשות מורן, כאילו. את שלחת עכשיו פה רמפול להנחתה, כל העולם יעשו מורן. במובן הטוב של המילה. לגמרי. ופה אני אוסיף למובן הטוב, ש... זה אפילו לא ניתוק, אלא זה לפתח אמפתיה. בדיוק. זאת אומרת, זה לראות שזה לא קשור אלייך, ואת עדיין יכולה לאהוב את הצד השני mm-hmm. ולחמול את הצד השני. בלי להעלב, ובלי לכעוס, ובלי להגיד, אבל זה לא אני, ואני הכי בסדר, ו... E, זה בלי לכבות את האור ולשבת... בדיוק. ולשבת
0: בשקט ולהתייפח עליו, אין צורך. אין צורך, אין
2: צורך. אנחנו יכולות להמשיך לאהוב ולחמול ולעשות מורן בלי... בלי בלי לראות חיצים על הצד השני. בדיוק, בלי דיוק. וזה גם מאפשר צמיחה. זה מאפשר את הצמיחה. אז זהו, אז ככה זה התחיל, עם הרבה בכי והרבה העלבות. <laughs> ושם מתחילים, מהמקום הכי נמוך. שם לוקחים את, ה... את הבעיטה ל... לרצפה כששוחים, וזהו, ו... ומתחילים לשחות. ומאותו רגע, שחיתי בלי לעצור. זה היה, זהו. כאילו, זו זה הייתה הבעיטה שקיבלתי של שבוע לשבת בבית ולבכות על מר גורלי. אז בכיתי, הוצאתי, ריחמתי על עצמי קצת. וזהו, ופה זה נגמר. ומאותו רגע רק עבודה. עבודה ועבודה ועבודה, ו... ויצירה באמת רק לצמוח. כל יום עוד קצת. אני ממש אהיה קרצייה, כי העבודה שלך הייתה הומואפתיה.
1: <laughs> 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 כן, זאת אומרת, סגרו <laughs> לך את החוג ריקוד. <laughs> נכון. והריקוד היה הפאן שלך, היה הדלק שלך, שאפשר לך לקום בבוקר לילדים, ללכת לקליניקה, לחזור בצהריים, לקחת את הילדים, לנהל אותם, ללכת לחוג, אני בכוונה קוראת לזה חוג. לגמרי חוג. כן, ולגלגל את <riot> היום הבא. נכון. איך התשוקה המטורפת הזאת כן. הפכה אצלך להבנה ש- שזאת העבודה שלך הבאה?
2: <subscribe> זה מדהים. אני קוראת לזה רק הקשבה. אחרי ש... היה ערב התרמה הזה, אני קיבלתי טלפון מאחת הבנות שהיו שם, והיא אמרה לי, שירה, בוא נעשה את זה עוד פעם, בוא נעשה את זה פעם בשבוע, היה כזה כיף. <laughs> ואני תמיד מספרת את זה, אבל כל שאני מספרת את זה, אני אומרת, כמה זה חשוב, כמה זה חשוב ההקשבה הזאת. <laughs> התשובה האוטומטית שלי הייתה, לא. לא. <laughs> ויש לי גם הסבר מצוין, אני חד-הורית, יש לי קליניקה, יש לי... אני יכולה לתת לך עכשיו רשימה. יש לך אחריות. אמיתית, אחריות. זה לא הזמן, זה לא המקום. את אימא, יש סדר עדיפויות, ובואי עכשיו לצאת לרקוד בערבים, בואי, בוא, בואי נסבבה ערב אחד זה, אבל פעם בשבוע? בואי. בואי לא
0: ניסחף. בואי לא ניסחף. אבל את יודעת, בעקבות ההכנה לפרק, אני קצת קראתי, והגעתי ל, ל, למונח שנקרא... איקיגאי, אני לא יודעת אם אומרים את זה ככה, איקיגאי, ובעצם איקיגאי זה מונח מהעולם היפני, uh, שמנסה uh, לקחת uh, את השאלה, מה גורם לי לרצות לקום בבוקר, ולתרגם אותו לעולם המערבי. זה אומר שאתה שואל את עצמך כמה שאלות. אחד, אמרתי, מה גורם לי לרצות לקום בבוקר? מה אני אוהב לעשות? Mm-hmm. במה אני טוב? Mm-hmm. מה העולם צריך, ואיך אני יכול להרוויח כסף ולהתפרנס מזה. ואני חושבת שזה בדיוק מה
2: שעשית, מבלי להכיר את המושג הזה. זה מה שאני עושה עד היום. היום אני עושה את זה, זה עבודה, שלי, זה לייפטנס. זה, ככה אני מכשירה מדריכות. זה המטרה העיקרית. להוציא את הייחודיות, את הפאשן של כל אחת, ושהיא תמשיך את הפאשן הזה אל הלקוחות שלה. ומה זה אומר בפועל? זה אומר שלא משנה כמה אנשים יהיו באותו מקצוע, תמיד יהיה מקום לכולם, כי לכל אחד הוא מביא פאשן אחר וערכים אחרים ואג'נדה שהקהל לקוחות, זה מה שהוא צריך. יכולות להיות עשר מדריכות לייפטנס באותו אזור, ואין תחרות, כי כל אחת מביאה את הפאשן שלה. ולקוחה יכולה לבוא ולהגיד את מהממת, אבל המדריכה הזאת, יש משהו ש... אצלה, אני צריכה שאני, ש, שלא קשור לייך. וזה, שוב, גם לא לקחת אישית וגם לראות איך, מה זה הדבר הזה שמוביל אותך בחיים, ועליו את יכולה לקום כל יום ולעסוק בזה, לא 24-7, 24-8.
0: אז אני חוזרת רגע לרגע המכונן כן. ההוא, שהמדריכה ההיא סגרה בפנייך כן. את הדרך, זה בעצם לעשות בדיוק הפוך נגמרי. ממה שהיא עשתה לך. את אומרת, היא יכלה להגיד, נהדר, יש לך מקום, איזה כיף, שתינו נפרח, יגיעו עוד אנשים, כי אנחנו עושות טוב לעניין, עושות טוב להם. ואחד ועוד אחד
2: שווה עשר, בדיוק. כאילו ממש, כן.
0: אז בעצם לקחת את המקום,
2: הקושי שממנו את התחלת, ובעצם לפתוח דלתות לכולן. מבחינתי, כן. <laughs> אני אגיד משהו שנשמע נורא נורא גדול כזה וקלישאתי, אבל מבחינתי, לייבטן זה לעשות עולם יותר טוב. להשפיע ולהפוך, יש לנו כל כך הרבה השפעות בעולם הזה ואנחנו עכשיו רואים את זה מאוד מאוד חזק בתקופה הזאת. וכל אחד יכול לעשות מה יכול לעשות כדי שהעולם הזה יהיה יותר טוב. אני פחות בענייני פוליטיקה ואני פחות אה, מובילה, מובילה מחאות אה, פוליטיות, אבל אם אני יכולה להפוך את האינדיבידואל או את האינדיבידואלית לאחת שתוכל לעשות טוב ולהביא אהבה ודיוק ושפע לעולם, אז מבחינתי, עשיתי את שלי.
1: אז את מדברת על בעצם מותג, שהיום הוא כבר מותג מאוד גדול, מפותח, אבל את באת מעולם מאוד מסודר, משיטה מאוד ידועה, מאוד מבוססת, מהומואפתיה. נכון. ונכנסת לתוך עולם מאוד מאוד רחב של נכון. מחול, שגם גם אליו הגעת עם ידע מקצועי מאוד מובנה, אבל באת לפנות לכולן. Mm-hmm. ושיטה כזאת
2: לא הייתה, נכון, היית צריכה להמציא שיטה, נכון, איך עושים את זה, איך זה נולד. וואו, אז התחלתי לדבר קודם על הקשבה שבעצם. כשהתקשרו ואמרו לי, בוא נעשה את זה עוד פעם, ואמרתי לא, ואחרי זה התקשרו אליי, עוד, עוד בחורה התקשרה אליי ואמרה לי, לא, והאמנתי ו- דרך אגב לכל התירוצים, ש... זאת אומרת, הם היו לחלוטין מציאותיים, אני חד הורית, עד היום אני חד הורית, ו- ואין לי זמן, עד היום אין לי זמן. <laughs> ו- וכל, כאילו, כל שיחה כזאת ש- שתמללתי אותה, חוץ היא, היא אמיתית, אי אפשר להתווכח עם זה, זאת, זאת אומרת, אלה עובדות. אבל כל הדברים האלה היו אמת. ובפעם השלישית, שאמרו לי שירה בוא נעשה את זה עוד פעם, והחלטתי שהשיטה, שהשיטה שבה אני אה, מפרשת את השיחות הפנימיות, או הדרך שבה אני מתייחסת לזה, הגישה, זה היה להתחיל להבין שאני צריכה להקשיב. פחות להיות אה, כלואה בתוך שיחות כאלה פנימיות ומשפטים נורא 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 ברורים, ולהקשיב. ואז מה שעשיתי, מעבר לזה של, שכל הדרך של איך הסטודיו נפתח הוא מצחיק וסיפור בפני עצמו, ברגע שכבר כן התחילו להגיע נשים, עוד לא הייתה שיטה. נכון, לא, לא הייתה היית שיטה. היה צריך להתחיל ממשהו, ולא היה לי קצה חוט. כי לא ידעתי, אני ידעתי מה היה לי, ידעתי מאיפה אני באה, ידעתי מה היה על לזאת שרקדתי אצלה, אבל לא ידעתי מי אני, הייתי צריכה לפתח את הזהות שלי. והזהות שלי הייתה מבחינתי כל האפשרויות פתוחות. אני יודעת מה היה בגיש... עד גיל 18, אני יודעת מה היה עד שהואבתי מהסטודיו, עכשיו, עכשיו אני צריכה לקחת ולעשות איזה, להתחיל משהו משלי. זהו, אימא ואבא, אין אימא ואבא. ופה אה, פשוט הזמנתי בנות, ואמרתי להן, אוקיי, אני מביאה משהו, אתן רוקדות. אחרי השיעור, אני רוצה משוב. מה הרגשתם? מה היה לכם טוב? מה, בלי להיעלב. בלי לגודו... גם אם אומרים לך, מאמי, you suck, זה בסדר. כאילו, משם מתחילים. וזה מה שהיה. והן היו רוקדות, ואני הייתי מקשיבה למה שהן אומרות. אבל באמת הקשבה. שם למדתי מה זה הקשבה. בלי להכניס רגשות, בלי להיעלב, בלי להרגיש שאני לא בסדר. וכל פעם שהרגשתי שאו, הנה עליתי על איזה נוסחה, עכשיו <laughs> <שלמה laughs> אני עפה על עצמי, הייתי חוטפת בראש, זה לא היה טוב, <laughs> זה לא עבד. וככה גם למדתי קצת צניעות על הדרך, וענווה, וחלק מההקשבה זה באמת ענווה. וזהו, וככה עד היום, דרך אגב. אין איזה, זה לא הגעתי אל היעד. ועכשיו אני... אנחנו לא ב-Waze. <laughs> לא, לא, אנחנו <laughs> לא זה יש כמובן יעדים, אבל זה דרך uh, שאני משאירה לה מלא מקום לסקרנות, ולצמיחה, ולבנייה, וליצירה, ולהקשבה, וללמידה, למידה, למידה, למידה. למידה. זה כאילו ככל שאני מרגישה שאני יודעת יותר, אני יודעת שאני יודעת פחות. שזה כאילו המוטו שלי, את אז תלמדי. בעצם אפשר
0: להגיד שהקהילה בנתה אותך. הקהילה בנתה אותי. כאילו, נאחזו, אותי. הגיעו בזכות הפרסונה שלך והרצון להיות חלק ממשהו גדול, ועצם ההקשבה שלך אפשרה להם לבנות אותך. ו- לגמרי. ולהיות חלק מהדבר הגדול
2: הזה. לגמרי. יש לי חברה מאוד מאוד טובה, שממש אחרי כמה חודשים שהתחלתי, באה אליי ואמרה, אז מתי את פותחת את הקורס מדריכות הראשון? ואני... הרגשתי שזו הייתה אחת הבדיחות בזוקה הטובות שנכתבו. וכאילו, אפילו לא התייחסתי לזה מרוב שזה היה משעשע. והיא אמרה, אולי כדאי שנתחיל לשבת ולכתוב את המערכי שיעור לקורס מדריכות. ואמרתי, את חברה נורא טובה, אבל כאילו בואי מפה ועד אשליות ופנטזיות אבל יש פה פאטרן. נכון. וזה עד שאת לא תלמדי שירה, זה ימשיך ויגיע. ואז אחרי כמה חודשים, פתאום אה, הגיע טלפון מסמינר הקיבוצים. שמענו שיש לך שיטה, ואנחנו רוצים שתבואי ותכשירי. עכשיו, לא היה שם, שתביני. זה היה... השם המהולל היה חוג אימפרוביזציה וריקוד בתנועה של שירה רובינס. משהו קצר וקליץ, קליץ, נכון, לזה אני קוראת ג'ינגל. זה היה, אני המצאתי שם, זה היה שם העסק, זה היה הכי טוב שיכולתי באותו הזמן. וכשהתקשרו מהסמינר וביקשו שאני אבוא ואלמד, אמרתי, אוקיי, okay, יש פה... <laughs> אני, אני מתרגלת את ה-כן, אני מתרגלת את ההקשבה, אני מתרגלת את הקבלה, אבל פה כבר מדברים איתי על, על משהו קצת יותר גדול ויותר רציני, ו, וזה באמת היה ה-turning שבו באמת אמרתי, אוקיי, okay, פה אני צריכה לקבל החלטות של אסטרטגיה. פה התחלתי להתעסק עם אסטרטגיה.
0: ו, וגם מה את עושה עם ההומואפתיה? ומה, ומה אני, עושה אני עושה עם ההומואפתיה?
2: <laughs> 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 uh, כן, ההומואפתיה היא חלק בלתי נפרד. ממני, מחיי, מהתפיסה שלי, מהדרך שבה אני מגדלת את הילדים שלי ואת הבריאות שלי ושל הילדים שלי ושל היקרים לי מכל. אני עוסקת בהומואפתיה פשוט בצורה אחרת. אני פחות מחלקת תרופות, כדורים, אני מחלקת דברים אחרים. אבל גם בהומואפתיה אני חייבת להגיד שכמו כל מקצוע, זה לא הכדור, זה הדרך. למציאת הכדור, ומי שיושב מולך, ועם מה את יוצאת מהסשן הזה. אז גם היום זה סוג של uh, תהליך ואינטראקציה שעם מה את יוצאת. סבבה, באתי לרקוד שעה וחצי, so what? אפשר ללכת לרקוד במלא מקומות, השאלה היא מה את יוצאת לחיים עם הדבר הזה.
0: אני חושבת שבחודשים האחרונים אני לומדת על עצמי, ש... זה בסדר לאהוב לעשות משהו אחד שמאוד רצית, לא במסלול הזה שמלמדים אותנו, תיכון, צבא, טיול, לימודים, מקצוע, כמו שהיה פעם, ואז זה התגלגל אצלי למחשבות שאנשים עושים את הפשן שלהם, דיברנו על האיקיגאי, אבל זה גם בסדר לחשב מסלול מחדש. נגמרי וזה נגמרי. בסדר בעצם לקבל שכל שלב שאתה עובר בחיים, הוא עוד כלי במזוודת הכלים נגמרי. שלך, כי... התחושה שאני אה, הסתובבתי איתה, שהחלטתי שאני הולכת לסיים איזשהו פרק בחיים שלי, זה, אז מה, אז אני כישלון? Mm, אז נכשלתי, yeah. עד למצב שאתה מגלגל בראש ואומר, אוקיי, איזה יופי, התקופה הזאת הביאה לחיים שלי כל כך הרבה, ואני יכולה לקחת את מה שהיא הביאה לי ולהמשיך לדבר הבא ולהתגלגל איתו.
2: את יודעת, אה, אני מלמדת על יזמות, אני מלמדת על תפיסה של יזמות. ואחד הדברים שמאפיינים אנשים שהם יזמים, זה שהם מתנסים בהמון דברים. יש המון המון התנסויות, וזה לא להתמקד דווקא, כי היום העולם שלנו נורא נורא ממוקד. את חייבת להתמקד, את חייבת להיות טובה במשהו אחד, את חייבת לעשות ולהיכנס עד הסוף כדי להצליח. ויזמים, מה שמאפיין אותם זה שהם מתנסים בהמון דברים, ובסופו של דבר, כל הדברים האלה הופך, הופכים להיות כלים, הכל נכנס. לא, אין, זה לא רלוונטי, זה לא קשור, זה לא אני, אין דבר כזה. זה מה שבונה בסופו של דבר אותך כיזמת או כיזם, ומביא אותך ל, למצב שבו את יכולה להקים משהו שהוא לא היה קודם, שהוא שונה, שהוא איזה שעטנז ייחודי ו, ושונה. שהוא משנה את העולם, הוא מביא את העולם צעד אחד קדימה. זה בזכות כל ההתנסויות האלה, וכל הידע הזה שהופך להיות איזה בליל צבעים שיוצר משהו חדש לחלוטין. אז כן, להתנסות. להתנסות וכמה שיותר.
1: זה קצת קלישאתי, אבל מלמדים אותנו להיות משהו, או העולם הישן לימד אותנו להיות נכון, משהו. משהו. עם הרבה מאוד ציפיות, אם צריך כזה, צריך עורכי דין, צריך עובד, זה, ש... זה מה שיביא לך את הפרנסה, זה מה שזה, וכמו שאת סיפרת, באיזשהו שלב אנחנו מתנתקים ממקור הדלק שלנו, וברי המזל שבינינו, לא כולם, באיזשהו שלב מבינים שהכלי שה... הבטוח היחידי להצלחה בחיים זה להיות עצמך ככל האחרים דפוסים. <laughs> אי אפשר לעשות את מה שאימא שלי ואבא שלי רצו, ואי אפשר לעשות את מה שחשבתי שיהיה מגניב לעשות כי החברה של אחותי הגדולה עשתה. כל הדברים האלה לא עובדים. ומה ששירה מתארת כאן זה מין תהליך שבו לאורך השנים אנחנו אוספים ואוספים ואוספים ואוספים, וכל פעם אומרים לך, אז סתם למדת? אז סתם הלכת לקורס הזה? לגמרי. אז סתם את... עשית זה? ולא. לא. את... גידלת את עצמך להיות מי שאת, ממש.
2: כי כל השאר דפוסים. ממש, ממש. והיום אנחנו חיים בעולם שלא משנה מה אתה עשי, מה שחשוב זה מי שאת. חד משמעית. חד משמעית. אנשים נבחרים לתפקידים בגלל מי שהם. נכון. זהו, זה הזמן להשקיע, להשקיע בעצמך. כי זה, 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 זה הכלי, זה הערך הכי גדול שאת יכולה להביא. אז מהמקום הזה של תשוקה
1: מאוד מאוד גבוהה, ואמרנו, אמרנו בהתחלה, שכאילו הקירות פה יפלו עם האנרגיה של שירה, תזהרנו. <laughs> יש לי מספיק אומץ לשאול אותך, <laughs> ב-full engine of the head הזה, כן. איפה המחסומים? איפה אנחנו, אנשים שרוצים באמת לעשות תהליך של בנייה של משהו שלא היה קיים קודם, שבאים בשיא הרעל, איפה המחסומים? מה יכול להפיל אותנו בדרך? מה יכול לעכב אותנו בדרך?
2: וואו, יש כמה דברים. זה משהו שאני מתעסקת בו הרבה עכשיו בתקופה הזאת של הקורונה, שהיא מוציאה את זה מאוד 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 חזק לחלקנו. כשאת אומרת, ברי המזל, יש פה באמת משמעות למילה הזאת, כי יש הרבה אנשים שעכשיו איבדו מקומות עבודה וצריכים לחשב מסלול מחדש. נכון. בלי שהתכוננו מראש. בלי הכנה מראש, וזה קרה בצורה מהירה מאוד, וממש ממש אכזרית, ממש. אז אה, הדברים שאני ככה הוגה בהם, בתקופה הזאת בעיקר, זה א', אם הצלחנו עד עכשיו, זה לא ערובה לזה שנצליח עם אותו דרך בעתיד. זאת אומרת, מה שעשינו עד עכשיו, זה שזה הצליח, זה לא איזה גושפנקה שזה הדרך. בדרך בעתיד, כי החיים משתנים, הדברים משתנים, ואם הצלחנו לעשות משהו עד היום, זה לא אומר שאנחנו הולכים רגע לשבת ולנוח ולהגיד, אוקיי, הנה, זה עובד, זה עבד לי עד עכשיו, זה יעבוד לי מעכשיו. זה לא. כל הזמן צריך להיות בתנועה. כל הזמן. חיצונית ופנימית. זה מתחיל מבפנים, איפה להקשיב, מה קורה, ולהגיב. אז לא, לא לשבת על זרי דפנה ולא להפסיק לעבוד מבפנים. זה דבר ראשון. דבר שני, להתייעץ. וכשאני אומרת להתייעץ, זה להתייעץ עם אנשים שהם דווקא, וזו הנקודה מבחינתי המאוד מאוד חשובה, דווקא לא מהתחום שלך. זאת אומרת, אם אני בתחום הריקוד וההתפתחות האישית, ובגדול וה... זה נקרא לייבסטייל, ללכת ולהתייעץ עם אנשים, שלא קשורים לתחום הזה, דווקא מעולם הטכנולוגיה, דווקא מעולם הכלכלה, דווקא מעול... ממקומות אחרים, כי הם לא... קודם כל יזמות זה חיבור בין עולמות. נתחיל מזה. ברגע שרוצים לפתח משהו, אז אם you do more of the same, אז מאוד מאוד קשה באמת לעשות משהו חדש. אז להתייעץ עם אנשים שלא קשורים. עכשיו, מה שקורה בשיחות כאלה ובהתייעצויות כאלה, זה שאומרים, אבל הוא לא מבין בתחום שלי, אז מה, מה זה קשור עכשיו העצות? זה הזמן פה, דווקא במקומות האלה, להגיד, אוקיי, עכשיו אני בשיא ההקשבה, ואת לא יודעת מאיפה זה יבוא. ודווקא מהמקומות האלה מגיעים יהלומים, פנינים. והדבר השלישי שאני יכולה להגיד, שהוא קשור באמת לקצב, קצב פנימי, קצב אישיותי, להסתנכרן על הקצב החיצוני כל הזמן. העולם הוא בקצב מטורף, ונורא נורא לפעמים בא לעצור ולהגיד, תנו לי לרדת מהרכבת. תנו לי לרדת, תנו לי לנוח, שזה בסדר לנוח ביום שבת, אבל יום ראשון זה יום של קצב, והקצב הזה הוא חשוב להתפתחות. כל הזמן לשמור על הקצב ולהיות בהקשבה למה הקצב. אז אלה שלושת הדברים שאני יכולה להגיד שהם יכולים להיות גם הקל בגלגלים וגם הקרש קפיצה. וגם שפיצה. הבוסטרים. בדיוק, בדיוק.
0: אז דיברנו באמת קודם שהקהילה היא די בנתה אותך ואת חלק ממנה, ואני מניחה שזה גם מה שמייצר את החיבור שלה, mm-hmm. להיות חלק מהעניין הגדול הזה. איך אנחנו בכל זאת מתחילים לבנות קהל לקוחות מאפס? אז, אני, אז יש באמת את הכמה הראשונות שהרימו טלפון, ואת אומרת שזה עידן שהוא בלי פייסבוק, והוא בלי נכון. אה, רשתות אה, בכלל חברתיות, זה מפה לאוזן בעיקר. נכון. איך מתחילים?
2: קודם כל, זה אחד הדברים שכשאני מדברת על עסקים, עסקים עם, אה, לטווח ארוך, אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים שאני מדברת עליהם, זה איך לבנות שגרירים לעסק. שגרירים ושגרירות זה הבייסיק להצלחה של עסק בטווח הארוך. אלה שידברו ויפיצו, והם יעשו את זה ממקום שלא כי שילמו להם כי הם עובדים בזה, אלא כי הם מאמינים ומאמינות במאה אחוז שזה יכול לשנות לך את החיים. זה לך חיים הרבה יותר טובים. זאת אומרת, אין פה, זה, זה שליחות מבחינתם. שהם ישבו בארוחת אה, ערב ביום אה, שישי וידברו מתוך אה, תשוקה, את לא מבינה מה זה עשה לי. כאילו, היא תגיד לזאת שמולה, או הוא יגיד לזה שמולה. ולזה אני קוראת שגרירים. וזה לא קל, דרך אגב, לבנות שגרים לעסק. זו תורה שלמה של איך בונים שגרים לעסק. אני יכולה להגיד, בגדול, שבשביל לבנות שגרים, אה, צריך להבין איך... בני אדם בנויים. צריך להבין מה גורם לאנשים לאהוב ולהתקרב למשהו, ומה גורם להם להתרחק ולהידחות ממשהו. זה לא גם עניין של אופי הבן אדם
0: שעומד מולך? הרבה מהאנשים, הם רק יעברו על הדבר או ייהנו מאוד, ואפילו את הלייק הם לא יעשו. יש אנשים שהם, היה להם טוב, היה להם נהדר, הם אפילו אולי יבואו לעוד שיעור, אבל הם לא, מ- 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 באופי שלהם, הם נכון. לא האנשים שמפיצים דבר. נכון. הם כן יגידו, אם את תספרים על אותו דבר, הם יגידו, נכון, הייתי וגם נהניתי,
2: אבל הם לא יהיו אלה שישגררו אותך. איך, איך נכון. יוצרים שגרירים? אז קודם כל זו שאלה נורא חשובה, שאני חושבת שהתשובה שה, מתחילה מאיך את רואה שגרירים, או איך את מפלחת שגרירים. כי שגרירים זה לא, אני, את מסתכלת החוצה, את מסתכלת על האנד פוינט, את אומרת, אוקיי, מי יעשה לי את הלייק, מי יעשה את התמונות בפייסבוק, מי אלה שיפיצו. אני מסתכלת אחורה.
1: אף פעם לא יהיה מצב שמאה אחוז מהלקוחות של עסק הם שגרירים שלו.
2: נכון, נכון. אבל איך מגיעים גם לבחור בפינצטה? זה לא ללכת להן פה ללקוחות, מי הלקוחות, אלא, אני מסתכלת אחורה. זאת אומרת, אני צריכה קודם כל להגדיר לעצמי מה אני מחפשת בלקוחות. זאת אומרת, מה אני משדרת, מה אני מבדלת, מה אני נותנת, כדי שהלקוחות הנכונים... שיהיה להם את הפאשן, יימשכו אליי, mm. אוקיי? זאת אומרת, זה בכלל להתייחס לא איזה, איזה לקוחות אני אחפש, אלא מה אני קודם כל ממגנטת. מה, שאני מה הערך שאני נותנת. בדיוק. וכשאני נורא נורא ברורה עם הערכים שלי, קוראים לזה בעסקים בידול, אבל אני, אני, אני עזבי את המושגים הגדולים האלה, אלא באמת להסתכל רגע פנימה, ולהגיד מה הערך האג'נדה, הערך המוסף, שבגללו, או בזכותו, אנשים יימשכו אליי, אנשים יצטרכו את הדבר הזה שאני נותנת להם. ונורא נורא נורא קל, נורא קל, לשכוח את זה כשאתה בונה עסק. כי לבנות עסק זה לא מבוא... רק פאשן כל היום. Mm-hmm. בואי, אנחנו יודעים ש-90% מהעבודה היא עבודה שחורה. זה טלפונים, זה שיווק, זה... רואי חשבון, זה כספים, זה תקבולים, זה תשלומים. בואי, אנחנו, זה לא... אצלי, לפחות אצלי זה לא שיא הפאשן. אצל כולם. <laughs> <laughs> כן, זה ככה. אז בואי, אז את אומרת, רגע, שנייה. בזכות הפאשן, שזה אולי ה-10%, את המשכי את הלקוחות, אבל 90% מהזמן את בכלל עוסקת בדברים שהם לא פאשן. אז נורא נורא חשוב שיהיה ברור מה הפאשן. ואת הפאשן הזה חייבים לטפח הרבה מעבר לתחילת העסק. וזה בסופו של דבר, וכשאני אומרת לטפח, זה ברמה היומיומית. אז שוב אנחנו חוזרים להיות בתנועה נכון, כל הזמן. נכון, כל הזמן. וזה בסופו של דבר יביא לשגרירים הנכונים, שאותם יש דרך לטפח. שלא ניכנס לזה עכשיו, שזה באמת תורה מאוד 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 גדולה, איך מטפחים שגרירים. אבל קודם כל, זה מתחיל מהיותך מנהיגה. והמנהיגות היא קודם כל, להיות מאוד ברורה באידיאלים ובערכים ובמה הערך המוסף שאת מביאה לעולם. בלי שזה יתבלבל. אפילו לא לשנייה. אני 12 שנה בלייבדנס, זה רק הולך ומתחזק. אני לא מתבלבלת. והעברנו ימים מאוד קשים, כל העסקים עוברים ימים מאוד קשים. אבל לא נותנת את זה לבלבל אותי. אפילו לא לשנייה, ובזה אני מאוד מאוד ברורה. אין להתבלבל בדרך הזאת, אין להתבלבל בוואי שלך, אין להתבלבל בפאשן שלך, אין להתבלבל במי את, בזהות שלך. זה, זה קווים אדומים. <laughs> אז שם זה מתחיל.
1: אז נראה לי ששאלה שמאוד רלוונטית לימינו, כל אחד יכול? כל אחת יכולה?
2: <laughs> אני חושבת שהשאלה היא לא אם את יכולה, האם את רוצה בכלל. כי זה נורא סקסי היום להיות יזם, או יזמית, או עצמאית. היום כבר אולי פחות כבר להיות עצמאי. אתה מתחיל להבין מה יש שם מאחורי. בדיוק, אנשים מתחילים להבין שזה לא רק... שיש לך, את יכולה לעשות לעצמך יום חופש. ממש, ואת מסתרת לעצמך את המארחת, ממש, ממש. אנשים מבינים שזה פשוט, אנחנו עובדים בצורה שהיא כמעט לא אנושית. אבל אם את באמת רוצה, ורוצה, זה לא משנה, אבל באמת, לא 99 אחוז. כי להיות עצמאי ויזם אין 99. את הוספת גם מקודם שצריך להיות
0: מנהיג, מנהיגה. נכון. זה, זה מבנה אישיותי. בדיוק, ולכן השאלה אם כל אחד אה, אה, יכול, תראי, היא מקבלת פה עוד מורכבות. טוויסט.
2: תראי, לכולנו, לכולנו יש תחום בחיים שאנחנו מנהיגים בו. אני מסכימה. לכולנו. את יכולה להנהיג את המשפחה שלך, את יכולה להנהיג בוועד הכיתה, את יכולה להנהיג צוות בעבודה, את יכולה להיות מנכ"לית. את יכולה להנהיג מחאה חברה. לכל אחד מאיתנו יש משהו שהוא מנהיג, או מנהיגה. השאלה היא, באמת, היא כמה כל אחת ואחד מאיתנו רוצים לקחת את זה למקום של עסקים. זה כאילו כשאת נכנסת לזה, זה נורא מפתה מבחוץ, אבל שורה תחתונה, זו עבודה נורא נורא קשה. עבודה נורא קשה. זה כמו גידול ילדים, זה, זה מהמם כשרואים שהילדים בסופו של דבר גדלים ומקסים, אבל הדרך, רוב הזמן, אנחנו לא בהייטרילילה עם הילדים, אנחנו עובדים נורא נורא קשה, בדברים הקטנים. עסק זה
0: לגמרי עוד ילד בבית, זה עוד ילד. לא הילד. נכון, עוד ילד.
2: לגמרי, נכון. את לא יכולה לשים את העסק בצד ואומרת, אוקיי, בייביסיטר, קחי בייביסיטר על העסק. <laughs> 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 פחות, <laughs> <laughs> פחות. <laughs> כאילו, לילדים את, את יכולה לשים בייביסיטר. על איזה משטח את שמה בייביסטר? זה סוף העסק. זה להגיד, ויתרתי עליו. אז השאלה היא, אם את רוצה באמת, ואת בנויה לזה, רוצה זה אומר שהאופי שלך הוא כזה, שלך או שלך, כן, את יכולה. אבל זה דורש עבודה. כמו כל תחום בחיים, אנחנו בעולם שאם את נכנסת משהו עליו עד הסוף את צריכה, וואו, עד הסוף, ממש.
1: אני מסתכלת אחורה על ההתחלה של לייפדנס, שעוד לא קראו לו ככה בכלל, ועוד קודם קראו לו ריקוד החיים <laughs> לפני שהוא פיתח <laughs> אספירציות בינלאומיות. <laughs> נכון, היה <laughs> מן <laughs> איזה <laughs> תהליך כזה. נכון,
2: <laughs> נכון.
1: ואחד הדברים שראיתי אצלך <mm-hmm> תמיד, זה מין איזו אמונה שהייתה כמה לבלים מעל המציאות. <mm-hmm> <mm-hmm> את ראית כאילו מטרים לפני הנקודה שבה עמדת, ניצבת בעצם. ולמה חזרתי ושאלתי על ההומאופתיה כל הזמן? כי ההומאופתיה הייתה דבר מאוד מאוד מוחשי וקיים ועובד ומפרנס, וכל הזמן, אני, זו, אני ממש זוכרת את זה, אנחנו היינו שתינו צעירות וילדים קטנים. ממש. ובתהליך גירושין, שתינו ב- כאילו רוכבינו ב- ב- את, ב- ב- את אותו ב- תהליך. מכון. וכל הזמן אמרתי, אוקיי, אוקיי, זה הצליח לה בשלב הראשון, ש- שזה יישאר כאן, שזה יישאר <laughs> כאן, זה עובד, זה כרגע מכניס כסף, זה מוכיח את עצמו. ושירה כל הזמן, כל הזמן הייתה כבר בשלב הבא. ואני פחדתי עלייך נורא. אני עליי. נראה לי ש, שאת זוכרת. <laughs> כל הזמן פחדתי ש, שזה מתרחק מהקרקע. החזון של שירה הוא תמיד באמת, באמת בכמה רמות מעל הראש. פחדת שהיא תתרסק שוב. פחדתי שהיא תאבד את מה שהיא כבר יצרה. עכשיו, זה לא אופייני לי. זהו, אני, את, אני, את אומרת את זה ואני מנסה למצוא איך, איך... על עצמי אני לא מפחדת. אני כל שלוש, ארבע, חמש שנים עושה את הסוויץ' הזה ומתחילה מההתחלה. אבל לצפות בזה מהצד? היה בזה משהו מופחיד, בוא. באמת. ואני חושבת, עכשיו יש המון אנשים שנמצאים בסיטואציה הזאת, עם קורונה, בלי קורונה, העולם הוא כזה שלוקח אותנו למקום של uh, הנאה עצמית. Mm-hmm. והמקומות עבודה ומקורות הפרנסה, כל מה שתלוי בחוץ, הולך ונחלש, האחיזה שלו בנו נחלשת, והחיבור פנימה, הצורך להיות המנוע של עצמנו, הולך וגדל. גם אם לא כולם רואים את זה עדיין, עניין של שנתיים לפני שכולם יבינו את זה. לגמרי. אנשים שנמצאים בסיטואציה הזאת עכשיו, רובם רואים את הדברים כמו שאני ראיתי אותך. לא כמו שאת באת עם שיא הכוח והאמונה. מה אנחנו אומרות להם? איפה מקורות הכוח? וואו. על מה להישיין
2: עכשיו? זאת... וואו, שאלה מאוד חשובה, דרך אגב. אני רוצה לחזק אותך. לא, זאת שאלה מאוד חשובה, כי אלה שאלות שנשאלות בתוכי. כל יום, כי אני גם מחזיקה מדריכות, זאת אומרת, אני, יש לי אחריות על מדריכות ומדריכות שמחזיקות לקוחות. אנחנו מדובר על אלפי לקוחות בארץ ועל ארגון שצריך להחזיק אותו, אני לא, לא מחזיקה רק את עצמי. אז כשאני שואלת את זה את עצמי, אני, אני, אני למען, את יודעת, הארגון שלי, ונורא נורא חשוב להבין שיש שני נתיבים, שני נתיבים, וזה הנתיב של ההישרדות. והנתיב, נקרא לזה לצורך העניין נתיב השפע, בסדר? מילה קצת לעוסה, אבל תכף אנחנו נדבר על, להפוך את זה למשהו פחות כזה לעוס. מצב של הישרדות זה מצב שאין בו צמיחה. הדבר היחיד שיכול לצאת מזה זה להישאר בחיים. זה כן, שדרך אגב, זה, זה חשוב מאוד. <laughs> זה חשוב מאוד להישאר בחיים, אוקיי? Okay? אבל... צמיחה ו, ועסקים לא יוצאים מה, מהנתיב הזה. וזה נורא נורא חשוב, אי אפשר להיות בנתיב הזה ולצפות שיקרה שם משהו של צמיחה, לא להתבלבל. זה אי אפשר לנסוע לכיוון ירושלים ולחשוש שאנחנו מגיעים לים, זה לא יקרה, אוקיי? אז מי שנמצא, עכשיו זה נורא נורא קשה לעשות את ההפרדה הזאת, כי אנחנו בעידן מאוד מאוד מאוד, כאילו בתקופה של הישרדות, אבל... אם באמת, אני מדברת על באמת, לא בכאילו, באמת, ברגע של כנות, אנחנו רוצים ורוצות להתפתח עסקית, ולא להיות תלויים ב-graceless של מדינתנו, שתיתן לנו אה, זכאות ופעימות וכולי וכולי, שדרך אגב, אני לא מבטלת את זה בכלל, זו שיחה אחרת, אבל אם אנחנו רוצים להמשיך ולצמוח כעצמאים, אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. כי אם לבחור בדרך אחרת, שהיא דרך שתחת הכותרת של שפע, אני אכניס יצירתיות, תשוקה, עצמאות, במלוא מובן המילה, עצמאות, בלי אולי נקבל מי, עצמאות זה עצמאות, אוקיי? במקביל צריך ל- ל- לדאוג ל- לכל הזכויות וכולי וכולי, אבל זה לא קשור, זה לא קשור לשיחה הזאת. זה לא במקום. זה לא במקום. להמשיך בנתיב הזה של יצירתיות, של תשוקה, של למצוא את האג'נדה, של לחבר בין עולמות, להתייעץ, לעשות סיור מוחות, לקום כל בוקר לעשייה, להיות בקצב של העולם, לנוח בשבת ולקום ביום ראשון לעסקים, ולעבוד במה שעושה לך הכי טוב ואיתו את משפיעה. אני אוסיף גם למה שאמרת, ש...
0: מהתחתית הזאת של הישרדות, שבה אמרת ששום דבר לא צומח, כן להשאיר את המקום לריקוד במרכאות הזה גם. של החיים שלכם. כי אפשר מאוד בקלות להישאב למנגנון הישרדותי הזה. ברור. ועצם זה שגם ללכת לחוג ריקוד הזה שלך בהתחלה עלה כסף, אבל זה כסף. זה השקעה ש... שליטרלי יצר נכון. מאוכל ו... ו... ומכסף של החובות בבית, ועדיין למצוא את המקום של להגיד, אני צריכה את האי של השקט הזה כדי לצמוח,
2: וצומחים ממנו דברים טובים. לגמרי. וזה לא מותרות. זה... דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב, שגם כשאין כסף, ואני אומרת לך שאני ברמה של... החלטתי בזמנו אם לתת את התפוחי אדמה לילדים שלי של או לי, ממש ברמה הזאת, כמה אני אוכל עד כדי כך, יש דרכים להתפתח גם בלי כסף. אז עושים בארטרים, ועושים ונותנים משהו בתמורה. כסף זה לא, זה לא הדרך היחידה. יש, אני באמת באמת זכיתי, זכיתי בצורה מדהימה, שנכנסו אנשים לחיי ואמרו, אוקיי, את לא נותנת לנו כסף, אבל את נותנת לנו ערך אחר. את נותנת לנו משהו מעצמך. שיעלה בחוץ אולי הרבה מאוד כסף. תשוקה, ידע, כוח, אנרגיה, שמחה, whatever. אבל אם אין כסף, אפשר למצוא עוד נתיבים. שזה חשוב, זאת נקודה ממש <coughs> סופר חשובה. כן. יש דרכים, כסף זה לא הדרך היחידה. זה, זה, זה דרך, זה אמצעי, אבל זה לא האמצעי היחיד. ואפשר למצוא את הדרכים, ושיתופי פעולה, ואנשים, דרך אגב, יש אנשים מדהימים שרק מחפשים איך להעשיר אחד את השני בחוזקות שלהם. אני ו- ומורן זה מה שהיה לה בהתחלת הדרך. פשוט עבדנו ביחד במה שהיה לנו. ומה היה לנו? אחת את השנייה. והרבה ילדים. מלא ילדים. <laughs> <laughs> מלא ילדים ביחד. <laughs> <laughs> וזה מה שאני אומרת, שכאילו, אם נחסם נתיב אחד, אז סבבה, יש נתיב אחר, ואם זה נחסם, אז יש נתיב אחר, ויש נתיב אחר, ויש נתיב אחר. לחשוב רק בכסף זה הישרדותי. זה הנתיב הזה ש... שלא יוצא ממנו כלום. אין לי כסף, ברור שאין לי כסף. למלא אנשים עכשיו אין כסף, זה לא אומר שהם לא יכולים להתפתח.
0: אבל הם יכולים לשתף ולדבר, והם יתפלאו כמה נכון. אנשים
2: יענו להם בחזרה. מדהים. נכון. אני רוצה להגיד לך שהזכות העצומה שלנו לחיות בישראל, אחד הדברים המדהימים זה האנשים פה. יש פה אנשים, אני גרתי בכל העולם, גרתי בארצות הברית, אנשים פה קודם כל מבריקים. יש המון uh, תרבות של קהילתיות, של עזרה הדדית. דברו, זה יגיע. דברו, מה אתם רוצים? שילכו לעולם, דברו, אל תהיו עם זה לבד. אתם לא יודעים מאיפה זה יגיע. אז על מה דיברנו? דיברנו על הצורך להתחבר
1: לתשוקה, למיכל הדלק שלנו, על להיות מלאים בעצמנו, מעצמנו. כדי להניע את עצמנו קדימה אל המקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם. דיברנו על המפתח של לא לקחת דברים בצורה אישית, דווקא להיות בתוך הקשבה, ולהקשיב לביקורת ממקום אמיתי של רצון ללמוד ולהשתפר. דיברנו על המקום שבו אנחנו עונים לצורך, שאנחנו מבינים מה הדבר הייחודי שבאנו שאנחנו יכולים להביא לעולם, מתוך התשוקה שלנו, מתוך הפאשן האמיתי שלנו. דיברנו על הצורך בהתפתחות ולמידה מתמידות, מתוך סקרנות, מתוך רצון לצמוח, כשאנחנו נמצאים בעסקים וגם בשביל החיים שלנו עצמם. דיברנו על להתאים את עצמנו לקצב של העולם, להיות בעשייה, להיות בתנועה פנימית וחיצונית בלתי פוסקת. דיברנו על הצורך להתייעץ עם אנשים מגוונים ומעניינים, גם אם הם בכלל לא עוסקים בתחום שלנו, וגם אם אנחנו בכלל לא יודעים מה יכול לצאת מהחיבור שלנו איתם, אנחנו אף פעם לא יודעים מאיפה יבוא הדבר הגדול הבא. ודיברנו על להיות מחוברים לערוץ השפע, להבדיל מערוץ ההישרדות, מקום שבו אנחנו נמצאים כל הזמן בחיפוש אחר עוד מקורות של עשייה, ועוד מקורות של יצירה, ועוד מקורות של כוח, שדרכם אנחנו יכולים להביא את הטוב ביותר שלנו לעולם, ולעשות את האנשים שסביבנו לגרסה הטובה ביותר שלהם. ואולי בסיכום, מה שדיברנו עליו, זה שכדי להצליח, ולהביא לידי ביטוי את התשוקה שלנו, אנחנו פשוט צריכים לרקוד, כאילו אף אחד לא מסתכל. אז איפה פוגשים
0: לייפדנס? איך אם אני עכשיו רוצה לבוא ולרקוד ולמצוא את השעתיים שקט שלי,
2: איך אני מוצאת? קודם כל את יכולה להיכנס לאתר www.lifedance.coil, שם יש לך גם וסרטונים, כל מה שאת צריכה בשביל להתחיל. ופשוט ליצור קשר איתנו, ואנחנו, יש לנו למעלה מ-100 סניפים בארץ, ואנחנו פשוט נפנה אותך למקום הקרוב, באזור מגורייך, ושם תוכלי לחוות וליהנות. ויש לנו את הקורס מדריכות במכללה האקדמית בווינגייט, שעכשיו מסתיים עוד שנה, מחזור מדהים. מרשים מאוד. כן. בעיקר אי...
0: כששומעים את הסיפור, זה חתיכת מרשים.
2: <laughs> ו... וזה פה, וכשייפתחו השמיים אז תאכלי גם uh, בקליפורניה. <laughs> <laughs> והרצאות? <laughs> וגם הרצאות, אני עכשיו כותבת את ה-VAP, הדרך uh, להיות uh, בעסקים עם תשוקה, ממש ממש בקרוב זה יוצא אונליין ככה שכל אחד יוכל לעשות את זה בבית, כי להיפגש עכשיו הרבה זה קשה. יש uh, סדנאות, פחות שלי, יותר של המדריכות. בכל הארץ, יש דברים מדהימים שקורים כל הזמן. יש את עצמד. האירוע השנתי? האירוע השנתי היה עכשיו, היה אמור להיות ביוני. אני מאוד מאוד מקווה שעד שנה הבאה כל הסיפור הזה קצת יירגע ויהיה אפשר לחזור, אבל פעם בשנה, כל פארק אריאל שרון נסגר לטובת האירוע השנתי שלנו, מגיעות מכל הארץ מאות נשים. יש אירוע מטורף. לפני שנתיים זה שודר 24 מדינות בעולם. זה היה פשוט, זו חוויה מטורפת. מבחינתי... Uh, חוזרים לשגרת uh, אירועים גדולים. אינשאללה. ממש. העפת לי את המוח, בובה.
0: שירה, תודה רבה שהגעת. ממש תודה. ממש שמחנו לארח אותך. תודה,
2: תודה לכם, המון המון תודה. ויאללה, לימים של uh, שמחה ותשוקה, ולהיזכר ככה בדברים שעושים לנו הכי טוב, וללכת עם זה עד הסוף.
0: לכו לרקוד על החיים שלכם. לכו לגמרי. אנחנו מזכירות שאתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו בשם לא כמו כולם
1: הפודקאסט. כמו תמיד נשמח לפגוש ולהכיר אתכם ולקשקש על הפרק הזה או על פרקים אחרים. אתם מוזמנים להציג את עצמכם שם וגם לשאול שאלות ולשתף בחוויית ההאזנה, גם אותנו, גם את שירה שהשתתפה כאן, ובבקשות או ראיונות שיש לכם למרואיינים הבאים. ועד הפרק הבא תזכרו שלחיות עם עצמנו בשלום זה יותר טוב משוקו ולחמניה.